0: 这是江淮继瑞风 S 三之后推出的一款小型 SUV， 它与 S 三的关系就有点像 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 一样。第一眼看到它就觉得挺精神，前脸还有大灯的搭配看起来炯炯有神，车身浑圆小巧，造型上并不孱弱。而车尾一样突出了江淮的造型风格，所以整辆车虽然小，但我觉得并没有因为尺寸小就不用心设计。再加上我们测试的这款车的翠绿颜色，我们试驾的这辆瑞风 S 二不光外观颜色翠绿的很好看啊，这辆车它的内饰颜色搭配我觉得也很年轻，这种新红配上黑色啊，整体非常有运动范吸引年轻人。呃，它这个红色就是。在这个塑料或者说树脂的表面，单纯的一层一层红色啊，如果能像竞争对手那样把这里变成真皮，那无论是触感还是看上去的质感都要好很多。而且我觉得这对江淮来说并不是什么难事你看座椅上就是红色和黑色的皮子搭配，应该是很简单的啊。如果这里弄成皮子，那我觉得，呃，比竞争对手来说。基本上可以说是并驾齐驱了啊，而且它还有一些更出色的地方，我们一会儿会说到。呃，它内饰的颜色就是这样，风格呢，相比于这个外观比较灵动啊，风格显得线条啊样子显得稍微有一些比较偏，怎么说呢？有点严肃了，我觉得内饰完全可以也活泼一些。你看这个线条就是比较简单的一些啊。再来看看这个内饰的整体做工。整体来说还是不错的，方向盘上的红线啊，缝制，还有这个座椅上的红线颜色搭配等等。但是现在一些细节地方，你看这个手套箱这个缝这儿，还有我这里啊，还是稍微有一点点没有对整齐啊。希望以后这个瑞风在这方面的下下功夫，这样从材料上、从做工上都提升一块。那么你内饰。第一眼看上去给人的感觉叫提升很大一块，绝对是呃一个很很高的一个加分项。再来看看空间啊，它是小型的 SUV， 整体这个外观尺寸并不大，但是我觉得就满足我来说还是完全没问题的啊。就是宽嘛，像这种小型车都是稍微窄一些的，它的宽度是 1750， 其实也还是可以的，但是。呃，普通体型的朋友，这回我不说正常了，因为说正常显得我不正常了。普通体型的朋友坐在这里是没有问题的，像块头比较大一些的我这样的人坐在这里，可能右手就会到这个副驾的座椅边缘了啊。再来看,看储物空间，中间这一块我觉得稍微少了一些，这有一个杯杯架，比较浅。而且，当你开起来的时候，比如说挂到五档或者三档的时候啊，这块儿会稍微挡一下你拿饮料的这个这个途径和空间。嗯，再往后呢，这一块这么大一块，就是为了放置手刹拉杆，我觉得也有一些浪费了。后面有两个这个杯架啊，不知道是为前排乘客准备的还是后排乘客。但是呢，它车门上的这个储物槽儿。还是挺大、挺宽敞的啊，放一些杂七杂八的东西没有问题。所以我觉得，我建议司机的东西就放在这儿吧，啊，副驾驶的东西可以放在这儿，这样两个人都有安排。那么它呢，在这个软件方面也可以说显得比较有诚意啊。这个屏幕的尺寸是七英寸，呃，导航系统配备的是北斗和 GPS 这个双卫星的导航，其中一个如果失效了，那么可以切换到另一个啊。我们再来看看，而且还有语音识别功能。应该和我们之前试驾的这个江淮瑞风 S 五那套语音识别应该是同一个软件，我们看一看
1: 。在呢
0: 。收音机到 F M 1039
1: 。正在为您打开调频一百
0: 零三点九。嗯，你看，摁一下，在。在呢。导航到国贸。
1: 正在为您搜索到国贸的路线，已经取消了
0: 。反应还是挺快的啊，这个识别反应还是挺快的，我再来看看
1: 。请说
0: 。打开收音机
1: 。已为您打开收音机。嗯。好。请说
0: 。FM 幺零三九。
1: 正在为您打开调频一百零三点九
0: 。先是从法还可以了。作为导，再试试导航。您好。导航去。已
1: 为您打开导航。我
0: 还没想好说哪儿呢，他就给我导航打开了。但是如果你要在导航的这个界面想用语音的话，你还是需要按一下这个 menu 进入到语音这个界面，然后再说话。比如导航去一个比较偏门偏门点的地儿啊，北京，嗯
1: ，在呢
0: 。导航到庞各庄
1: 。正在为您搜索到庞各庄的路线，未能找到相关结果
0: 。其实呢，我刚才说的是导航到北京大兴的庞各庄啊，盛产西瓜闻名，但是可能口音的问题它。他认成了潘各庄啊，这个我觉得说方言的话，识别率比这个之前的江淮瑞风 S 5稍微低了一点点啊，但是整体来说速度和识别率都还是可以的吧啊，这个软件方面还是呃挺给力的啊。总之，这辆瑞风 S 2的这个前排就是这样，瑞风 S 2的轴距是 2,490 毫米啊，相比较来说，哈弗 H 1是 2,460 毫米，所以在后排除了宽度稍微有一点点窄之外，其他方面相对于它的尺寸来说。后排空间我真的挑不出什么来了。你看，首先是头部，我坐直了，正襟危坐，基本上不顶着啊。腿部空间还是挺宽敞的，当然这是以这个比较短的这个坐垫来换来的，你能明显感觉到这个坐垫的边缘在你大腿的正中间，而不是说比较靠前的位置。但是你想想它的这个三维尺寸，能给你带来这样的后排空间，也是相当不错的。我觉得确实要比。今年年初试驾的那个哈弗 H 一后排要要宽敞一些，它的这个，哎呀，第二排的这个靠背是整体联动的，并不是四六四六分开的。稍等，你看。所以，如果后备箱要放什么东西的话，啊，比如说只是一个。比较窄的，但是稍微长一些的东西，那么可能需要靠背往前倾一点，那么只需要这块倾，但是没办法，整体联动的，所以就要使这个左边的乘客可能也需要往前挪一下了。我们再来看,看后备箱，来看看后备箱。这一次我们没有清空，是因为这里所有的东西是我们日常拍摄需要的这些装备，好几个三脚架，一个大的箱子。嗯、来，请我们的摄像老师给一个特写。大是这么大，然后在里面还有几个兜子，也就是说，这辆车你别看它小，但是后备箱相当能装，一个大的包，而且这些装完之后，当你关上它的这个遮物帘，并没有因为底下的东西而顶起，基本上还是平的，所以并不会。影响你后方的这个视野。要知道这些东西，我们装在一些更大的 SUV 上面啊，基本上也可以说是堆的挺满了。所以说，它这个后备箱容积正常状态下是四百五十升嘛，确实挺能装的，而且充分的利用起来了。我刚才也说了，它这个靠背是可以放倒的，但是放倒的角度是有限的，好像只能到这个位置。但是不管怎么说，这样也可以将这个空间整体变大一些。所以从第一排、第二排再到后备箱，这辆车尺寸不大，但是确实还是挺能装的。目前来看，全系的江淮瑞风 S2 就只搭配了一台 1.5 升的自然吸气发动机，匹配的是五挡手动变速器或者是 CVT 变速器。我们试驾的这辆车匹配的是五挡手动变速器。怎么说呢？呃，它起步的时候，电脑会帮你稍微补点油，让你这个起步更加的顺利一些。但是我个人感觉，它的离合结合点的范围稍微有些窄，但是结合的感觉你能清晰的、明显的感觉出来。所以结合的那一刹那，稍微多给点油啊，起步会更加顺利一些。起步之后呢，因为它的这个一、二档之间的传动比差距还是略微有点大，我通过转速的这个推理推测，差不多。一、二档之间传动比的差距还是在一点五左右，所以，呃，二档的时候离合也要开的缓一些。啊，升入到三档之后，那、这个传动比的比值差不多落到一点三左右了，所以这个时候它的动力就会输出的更加顺畅、更加顺一些了。去年试驾江淮和悦 A30 的时候，那个那台车的发动机啊，虽然也是小排量、虽然吸气，但是它整体活跃的表现给我留下了比较深刻的印象。那么这辆车。它的发动机也可以说还是比较活跃的，啊，基本上快到六千转了，整体的这个噪音表现、运转的那种、那种、运转的那种质感，整体表现还是不错的。啊，当然它没有那个和悦 A30， 我个人凭记忆觉得啊，没有 A30 那么的活跃，也是比较活跃啊。整体来说，在这个。中国品牌的小排量，虽然汽油发动机里面搭配手动变速箱的里面，这种动力输出的感觉还是相当不错的。在五档的时候，它的时速一百公里，转速是两千五百、两千六百转儿差不多啊，也可以说比较好的兼顾了燃油经济性。要知道我之前的那辆炫丽，长城炫丽也是一点五加五档手动，时速一百公里的时候三千转它的五档手动变速箱啊，换挡的行程还是比较长。看，我的手要有这么大的这个移动的距离，而且每一下入档的时候，感觉这个进入这个档槽的时候也稍微有一点点生涩和阻力。但是档与档之间移动还是比较轻快的，就是行程稍微有些长，然后入档的时候那一下阻力还是比较大的。我觉得发动机表现挺活跃，但是手动变速箱，如果你能。那种手感能跟上的话，这辆小车，毕竟面对的是
1: 初次购车的年轻。